0: Ich glaube, die Menschen sehen sich nach Büchern, sehen sich auch nach haptischem, nach gedrucktem, nach Publikationen, die auch vielleicht eine gewisse Linearität haben, ne? ein, ein Anfang, ein Ende. Vielleicht auch im Unterschied zum Web und zu zu aller Informationsflut, dort vielleicht auch noch besser Dinge kanalisieren, filtern. Sagt Matthias Kliefoth, Verlagsleiter des in Berlin
1: ansässigen Distanzverlags. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause, in der wir regelmäßig mit jungen, spannenden Menschen aus der Kunstwelt sprechen und dabei immer zum Einstieg über ein Werk der Berliner Nationalgalerie sprechen. Herzlich willkommen Matthias. Hallo, ich freue mich sehr. Matthias, du hast dir eine Videoarbeit ausgesucht und da muss man eigentlich vielleicht gleich dazu sagen, es ist gar nicht so sehr eine Videoarbeit, sondern eigentlich eine gefilmte Performance von Andrea Fraser ähm, mit dem schönen Titel Official Welcome. Ähm, Da tritt sie in einem schwarzen Kleid an ein weißes Rednerpult und beginnt mit einer Rede. Was ist das für eine Rede, die Andrea Fraser da von sich ja gibt.
0: Ähm, also official welcome ist eine arbeit die sich mit dem kunstmarkt mit dem mit dem museum mit dem künstler und dem netzwerk zwischen diesen ganzen akteuren auseinandersetzt und andrea Fraser bekommt in dieser in dieser rede die dann in der videoarbeit dargestellt wird einen preis verliehen und wechselt sozusagen in der arbeit die rollen also sie sie ist der kunstkenner der connoisseur wechselt dann wieder zur ähm, künstlerin einer fiktiven person die den Preis bekommt und im Publikum sitzen viele, viele Sammler und das Ganze findet in einem Setting in einer privaten Kunstsammlung statt. Das ist ist so der grobe Aufbau und während dieser Rede entkleidet sich Andrea Fraser bis sie dann in Gucci-Unterwäsche sich entblößt und dort fast splitterfasernackt steht. Es gibt ein ganz tolles Zitat in der Videoarbeit, wo sie sagt, »Today I'm not an artist, I'm a work of art«. Und ich habe die Arbeit ausgesucht, weil ich überlegt habe, als du mich eingeladen hast, welchen Moment in der Rezeption von Kunst ich ganz früh erinnere und wer, welcher Moment mich vielleicht auch geprägt hat. Und das war unter anderem diese Arbeit, das ist schon lange her. Weißt du noch, wo du sie gesehen hast? Ich habe die Arbeit gesehen in einem Museum in Amerika, als ich dort bei Artbook DLP ein Praktikum gemacht habe.
1: Ich glaube, sie wurde 2003 von den Freunden der Nationalgalerie ähm, durch die Stiftung erworben, ist jetzt also Teil der Nationalgalerie. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über Andrea Frasers Technik, wenn man es so sagen will. Das ist ja nicht die einzige Arbeit, in der sie sich mit der Kunstwelt beschäftigt. Es gibt äh, unter anderem äh, auch sehr bekannt die Museum Highlights, a Gallery Talk, wo es ähm, eine fiktive Museumsführung gibt ähm, und eigentlich eher das Dispositiv des Museums offengelegt wird, ähm, es fängt eigentlich an wie so eine klassische Museumsführung, wie wir sie vielleicht auch schon mal gemacht haben. Es geht dann aber relativ schnell um Toiletten, Garderoben, Steckdosen, den Museumsshop. Was, was will Andrea Fraser wohl mit ihren Arbeiten uns vorführen, uns Kunstliebhabern?
0: Ja, genau. Andrea Fraser macht in ihrer Arbeit meiner Meinung nach sehr, sehr gekonnt und wahnsinnig spannend ja, verschiedene Ebenen auf. Ne? Also sie zeigt die Hintergründe, sie zeigt die Menschen, die in Museen arbeiten, jetzt nicht nur die KuratorInnen, sondern auch die Mitarbeiter, das das Sicherheitspersonal und macht in diesen Performances ähm, sichtbar, welche Machtstrukturen, welche sozialen, welche politischen, welche ökonomischen Gegebenheiten dort eine Rolle spielen und das lässt sich ja auch super auf andere Bereiche übertragen. Und damit ist diese Arbeit auch so spannend, wenn man sich anschaut, in welchen Strukturen wir heute leben. Sie beschäftigt sich als Second-Wave-Feministin viel mit Genderrollen, auch schon seit 20 Jahren jetzt mittlerweile oder fast 30 Jahren. Und hat ganz früh sich halt mit diesen Themen beschäftigt, die ja heute immer noch sehr virulent sind und, und auch nicht vergessen werden dürfen. Es gibt eine Arbeit, die ich
1: auch ganz spannend finde, als ich jetzt noch mal selber recherchiert habe. Da hat sie wohl eine Rede von Martin Kippenberger, die der für Michael Wirtle gehalten hat, ähm, sich angeeignet. Schöner Titel, Kunst muss hängen ähm, und hat sie, wohl des Deutschen überhaupt nicht mächtig,
0: versucht wirklich auswendig zu lernen und dann auch wiederzugeben. Kennst du das? Hast du es mal gesehen? Genau, die Arbeit kenne ich auch. Sie ist sehr, auch sehr, sehr lustig. Also Andrea Frasers Kunst bewegt sich im Bereich der Satire, Persiflage und ist auch immer sehr humorvoll. Bei allem bei einem Gehalt und bei aller Kritik, die dort drin steht, institutionellen Kritik vor allem. Und die, die Arbeit, die du gerade angesprochen hast, die habe ich auch mal gesehen und äh, wie du sagtest, sie hat sich die Rede angeeignet, obwohl sie der deutschen Sprache nicht mächtig ist und hat, glaube ich, zwei Ebenen meiner Meinung nach. Also sie kannte Martin Kippenberger auch, hat sich deshalb auch mit ihm dann nochmal auseinandergesetzt und auf der anderen Seite ging es da vor allem auch nochmal darum, diese männlich dominierte Kunstwelt so ein bisschen sichtbar zu machen in, der, in dieser Arbeit und zu zeigen, ähm, genau welche Genderrollen dort vorherrschen eigentlich.
1: Es ist vielleicht nicht ganz ein Zufall, dass du dich gerade für Andrea Fraser entschieden hast, wenn wir uns deine eigene ähm, Biografie nochmal anschauen. Ähm, du hast an der FU zunächst mal Politikwissenschaften studiert ähm, und dann an der ähm, UDK, äh, GWK heißt es abgekürzt, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Ähm, das heißt, so Themen äh, politischer Dimensionen haben dich eigentlich wahrscheinlich schon ganz früh beschäftigt, bevor du dann irgendwie beschlossen hast, in der Kunstwelt zu arbeiten, oder?
0: Ja, genau. Also ich Ich habe Publizistik studiert an der FU und Politikwissenschaften und habe dann, ähm, du hast es ja gerade schon äh, abgekürzt gesagt, GWK studiert, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, schlimmer, sperriger Name für ein Studienfach. Das kam eher daher, dass ich in der ersten Generation des des Bachelorstudiengangs war, also dieser Umstellung von von Magister, von Diplom auf Bachelor. Und nachdem ich dann Publizistik studiert äh, hatte, mit dem Ziel eigentlich auch in den Journalismus zu gehen, ich habe dann auch Praktikas und Redaktionen gemacht, ein bisschen freigearbeitet, Ähm, habe ich dann überlegt, was wäre jetzt das Sinnvollste, bin dann der der Empfehlung gefolgt, die damals auch so kursierte, dass man doch möglichst auch noch einen Master machen sollte und bin dann auf GWK eigentlich gekommen, weil ich überlegt hatte, an welche Uni möchte ich in Berlin nochmal gehen und ähm, habe mir dann die UDK ausgewählt, weil ich mich schon immer sehr für Kunst interessiert habe und äh, mich dann auch in diesem Feld und in diesem Umfeld dort tummeln wollte und habe dann GWK studiert mit einer starken Ausrichtung auf Kulturwissenschaften und auch Kunstgeschichte.
1: Und sag mal, die Praktika, die du gemacht hast, was bei welchen
0: Redaktionen warst du? Sehr, ist ja sehr spannend, finde ich. Ich habe beim Fernsehen ein Praktikum gemacht, hier in einer Nachrichtenredaktion. Dann RBB? Beim nebenbei RTL sogar. Mhm. Dann habe ich ähm, genau beim RBB auch Praktika gemacht, in der Kulturredaktion, habe dann dort auch als studentische Aushilfe gearbeitet und ähm, bin dann nach New York gegangen, habe dort ein Praktikum gemacht. In einem Verlag, Artbook DIP. Das ist ein Verlag und auch ein, ein großer Distributeur in Amerika. Und so bin ich dann eigentlich ja, auf die Idee gekommen, dass ich sehr gerne im Verlagswesen arbeiten möchte.
1: Mhm. War es dann aber erstmal eine lange Zeit bei Christian Boros in der Agentur tätig für Kommunikation? Genau,
0: ich bin dann nach Berlin wiedergekommen, habe meinen Master abgeschlossen, hatte Christian Boros kennengelernt und Distanz äh, ist 2010 gegründet worden von ihm und Uta Grosenick, war damals aber noch in Wuppertal ansässig und ich habe dann mit Christian gesprochen. Und er schlug mir dann vor, dass ich doch in seiner Agentur für Kulturkommunikation arbeiten könnte. Und dadurch, dass die Agentur für viele renommierte Museen in, in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz arbeitet und einen starken Fokus halt auf Kulturkommunikation hat, habe ich mich dann dafür entschieden, dort erstmal anzufangen und genau meine ersten beruflichen Erfahrungen zu sammeln.
1: Was unterscheidet Kulturkommunikation
0: von Journalismus oder was unterscheidet gute Kulturkommunikation von gutem Journalismus? Nun ja, in der Kulturkommunikation ist es es ja so, dass man einen Kunden hat. Das ist natürlich der ganz große Unterschied. Wenn ich Journalist bin, dann, dann kann ich mir meine Themen suchen. Ich habe eine Leserschaft, natürlich muss ich die bedienen, aber bin wahrscheinlich relativ frei. In der Kulturkommunikation ist, glaube ich, die große Herausforderung dass man selber natürlich ein Konzept, eine Idee und eine Vision entwickelt, die man mit dem Kunden, also das, ist dann das Museum oder eine Stiftung, zusammen abspricht, entwickelt und dann probiert natürlich diese Idee, trotz aller ökonomischen Gebaren, die dahinter sind, umzusetzen und beratend tätig zu sein.
1: Würdest du sagen, dass man sozusagen dadurch, dass man einen Kunden hat, Ähm, andere Filter an die Nachricht, die man rausgibt, anlegt? Also ist man man als Kulturkommunikator vielleicht stärker ein Botschafter und weniger ein Hinterfrager?
0: Ja, Botschafter trifft es auf jeden Fall und Übersetzer vor allen Dingen. Und in dem Sinne, glaube ich, ist man in in dieser vermittelnden Rolle noch mehr zwischen allen Stühlen. Und daher hast du schon recht. Es ist vielleicht, natürlich muss man erstmal hinterfragen, damit man überhaupt seine eigene Idee und seine Vision entwickelt, wie man, wie man einen Kunden beraten kann oder wie man dieses, dieses Projekt umsetzen kann. Aber man ist eher, glaube ich, oft in einer vermittelnden Rolle. Aber muss hoffentlich nicht die journalistische
1: Ansprüche, die man ja hat, also die hat man ja, wenn du sagst, du wolltest Journalist werden, das, das ist ja eine Haltung, die hat man, glaube ich, dem Leben gegenüber, hoffentlich, <lacht> die man dann vielleicht auch trotzdem nicht über Bord werfen muss. Wäre ja, das ja. sozusagen ein, ein Maßstab für qualitativ hochwertige Kulturkommunikation, dass sie sowas wie einen journalistischen und auch kritischen Anspruch behält?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn natürlich keine Haltung hinter, hinter dem ist, was man tut, dann glaube ich, sollte man auch sich schleunigst überlegen, was anderes zu tun. Und ist natürlich zwingend notwendig, um überhaupt auch überzeugend zu sein und Dinge, Dinge auch erfolgreich zu machen.
1: Lass uns mal konkret werden, deine Arbeit bei der Agentur Boros war ja sicherlich eine sehr projektbezogene, ihr beratet große Ausstellungsprojekte, große Museumshäuser, auch einzelne Künstler in ihrer Kommunikation, Da, das kenne ich selber von meiner Arbeit, arbeitet man so von Projekt zu Projekt, das sind meistens relativ kurze Zeiträume, in denen man da Kampagnen entwirft etc. Ich stelle mir das so vor, dass der Schritt für dich zum Verlag, zur Distanz, dann einer ja, vielleicht der Vertiefung war, wo du länger und intensiver und auch
0: tiefergreifend an bestimmten
1: Projekten arbeitest oder ist das ein falscher Verdacht?
0: Nee, das stimmt schon. Also es war dann so, vielleicht im weiteren Verlauf, ich habe dann sieben Jahre für die Agentur gearbeitet von Christian Boros und er hat mich dann gefragt, das ist jetzt dreieinhalb Jahre circa her, ob ich nicht die Verlagsleitung für den Distanzverlag übernehmen möchte und mit ihm zusammen dann als Geschäftsführer auch das Unternehmerische dort führen möchte. Das ist etwas, was natürlich dann im Vergleich zu dem Job davor eine komplett andere Ausrichtung nochmal ist, dass ich natürlich den das große Ganze auch im Blick habe, ein Programm entwickel mit meinem Team zusammen, wir sind sieben, sieben Personen im Verlag und natürlich noch eine, eine größere Vision vielleicht habe, anstatt jetzt einzelne Projekte nacheinander ab abzuwickeln.
1: Ja, vielleicht kennt noch nicht jeder den Distanzverlag, der übrigens in einem der schönsten Büros der Stadt ansässig ist, dem Lapidarium am hallischen Ufer. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser Verlag durch auch seinen Gründer Christian Boros einen ganz klaren Fokus auf zeitgenössische Kunst hat.
0: Was publiziert ihr für Titel? Genau, also Distanz wurde 2010 gegründet, ist damit noch ein sehr junger Verlag, hat sich aber ganz schnell in der deutschen Verlagslandschaft etabliert. Und unser Fokus liegt ganz klar, wie du ja gesagt hast, auf zeitgenössischer Kunst und dann in den Randbereichen auch noch auf den Themen Design, Architektur und Fotografie. Und wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, oder das war schon immer Kern auch des Verlags, vor allem auch junge Künstler zu begleiten, ihre ersten Schritte auch ähm, im im Bereich des, des Publizierens zu machen. Wir haben zum Beispiel die erste Monografie mit Alicia Quade gemacht. Wir haben das erste Buch mit Ingwe Hohlen gemacht. Also alles Künstler, die, die heute auch sehr etabliert sind. Und ein Verlagsprogramm entsteht ja organisch per se. Also wir bekommen natürlich Anfragen. Ich äh, schaue mir sehr viele Ausstellungen an, gehe auf äh, Messen, ähm, treffe Künstler in Berlin oder auch in anderen Städten, wenn ich dann unterwegs bin. Und deshalb, denke ich mal, unterliegt dem Ganzen auch so eine Art Plattformgedanke. So sehe ich das. Also so mache ich auch das Programm. Dass, dass es darum geht erstmal sich sich kennenzulernen, viele Menschen zu treffen, natürlich Ausstellungen zu sehen. Und dann zu gucken, okay, was wird an uns herangetragen, wo setze ich einen Impuls, wen frage ich auch an? Und daraus dann ein Programm zu machen, was hoffentlich die Menschen, die diese Bücher dann kaufen und, und lesen und, und anschauen, dann auch interessant finden.
1: Ist das Modell so, dass Editionen dann möglicherweise auch Publikationen, also sprich Monographien, finanzieren oder zumindest kofinanzieren? Ich habe gesehen, eine neue Edition, die ihr gerade anbietet, ist von Hannah-Sophie Dunkelberg. Ist da ein Buch in der Pipeline?
0: Also vom Modell her ist es so, dass die Editionen natürlich den KünstlerInnen helfen oder auch den Galerien im Nachhinein Projekte auch zu refinanzieren. Im Verlagswesen ist es nun so, dass das natürlich durch die Druckkosten, hohe Kosten per se am Anfang entstehen und die müssen vorfinanziert werden. Da ist es vor allem wichtig, dass man über Förderung nachdenkt, dass man überlegt, welche Player können dort mitspielen und Teile finanzieren. Da berate ich auch immer gerne und helfe auch bei den Anträgen für die Förderung um dann das Projekt überhaupt erstmal zu starten und die Editionen sind dann natürlich noch ein Hilfsmittel zusätzlich, um dann diese Kosten reinzuholen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das Wirtschaftsmodell einer Buchpublikation sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Ihr macht teilweise Ausstellungskataloge, das wird ein ganz anderes Modell sein wie eine Künstlermonografie. Vielleicht kannst du mal diese beiden Modelle, auch wie du sie wirklich kalkulierst und wie sich das finanziert, vor uns aufblättern.
0: Genau, das sind sind schon so die beiden Enden. Dazwischen gibt es noch ganz, ganz viel. Es ist sehr komplex, auch manchmal sehr kompliziert und dauert vor allem sehr, sehr lange. Also man muss da auch Geduld haben. Ich habe ja schon die Förderung angesprochen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ich würde mir auch wünschen, dass es dort noch mehr Förderung gäbe in Deutschland. Corona hat das ganz gut gezeigt. Da gab es ganz schnell neue Förderprogramme, mit denen wirklich viele Projekte auch verwirklicht werden konnten und können und werden können, auch, auch jetzt in unserem Programm in der nahen Zukunft. Das war zum Beispiel die neustadt Kulturinitiative. Das war, war ein, ein tolles, tolles Programm, was ja aufgesetzt wurde. Und dann ist es natürlich elementar wichtig zu überlegen, welche Mengen kann man vorab verkaufen, an welche Player, an welche Galerien, an den Buchhandel. Das spielt natürlich dort auch mit rein und du hast ja auch die Museumskataloge angesprochen. Das sind klassische Ausschreibungen wie in anderen ähm, Kulturbereichen auch, wo es dann letztlich auch oft um Preiskampf geht.
1: Also da herrscht eine harte Konkurrenz unter den Verlagen. Wer sind eure größten Konkurrenten? Kannst du den Namen nennen? <lacht>
0: Konkurrenten würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, Mitstreiter oder Mitspieler. Ich, ich würde mir auch wünschen, dass man vielleicht unter diesen Mitstreitern sich noch besser vernetzt. Das Man dann ja,
1: Expertisen aufteilt wahrscheinlich auch, oder?
0: Genau, es gibt, jeder Verlag hat ja schon dann sein eigenes Profil, auch seine Ausrichtung. Ich glaube, wir haben da auch einen ganz klaren Fokus auf, auf junge Positionen und auch vielleicht auf ein bisschen experimentelleres Feld, was wir auch ausbauen mit eigenen Projekten, wie zum Beispiel einer eigenen Buchreihe, die ich ins Leben gerufen habe wo es darum geht, Text und ähm, visuelle Positionen in Dialog zu bringen. Die Reihe heißt Kontext. Da habe ich jetzt das letzte Buch mit Henrike Naumann zusammen gemacht, das davor mit Henrik Olesen. Wir suchen dann immer zusammen einen Text aus und publizieren kleine Hefte. Zu deiner Frage der Konkurrenz. Ich habe ja schon gesagt, dass dass ich eher denke, dass es Mitspieler, Mitstreiter sind. Und das das sind natürlich die Verlage, die die man so kennt. Also ich schätze die alle sehr. Ich ich finde, Spector Books ist ein wahnsinnig toller Verlag. Hartje Kanz natürlich als sehr, sehr alteingesessener Verlag. Dann gibt es natürlich auch noch Kera, Kerber. Das sind natürlich unsere Konkurrenten und Mitspieler in dem Feld. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass man jetzt fernab vielleicht von einer Frankfurter Buchmesse oder ähnlichen Formaten sich dort auch noch mehr miteinander austauscht. Wenn
1: du diese Landschaft jetzt gerade so
0: aufgefächert hast
1: und man nochmal in eure Publikationen reinschaut, dann sieht man ganz klar, ihr habt einen extrem hohen qualitativen Anspruch. Die Bücher sind wirklich sehr, sehr gut hergestellt. Man fasst sie gerne an, man verbringt gerne Zeit mit ihnen. Ist das ein Punkt, der bei euch sozusagen auch aufgrund der aktuellen Digitalisierung und des allgemeinen Verschwindens von Büchern ähm, hochgehalten wird. Glaubst du daran, dass sozusagen teure und gut gemachte Publikationen nicht aussterben werden?
0: Davon bin ich total überzeugt, sonst würde ich diese Arbeit auch nicht jeden Tag tun. und zu deiner Frage ähm, oder zu, zu dem Verhältnis von Digitalisierung und und dem dem Printmarkt oder dem dem Verlagswesen in Form des Buches das letzte Jahr hat eigentlich gezeigt, dass da noch ganz viel Potenzial steckt. Ich glaube, die Menschen sehen sich nach Büchern, sehen sich auch nach nach gedrucktem, nach Publikationen, können natürlich auch digital stattfinden, aber nach Publikationen, die auch in ein Objekt gegossen sind, die auch vielleicht eine gewisse Linearität haben, einen Anfang, ein Ende, einen gewissen Aufbau und ähm, vielleicht auch im Unterschied zum Web und zu zu aller Informationsflut, dort vielleicht auch noch besser Dinge kanalisieren, filtern. Und das ist ja auch eine große Aufgabe, die wir zusammen mit den Künstlern, mit den Institutionen an diesen Projekten haben, dass wir überlegen, okay, es, es gibt eine Künstlermonografie, oder es es gibt einen Ausstellungskatalog. Wie kann man diese ganzen Informationen, Bilder, die die visuelle Ebene, die Textebene ähm, kondensiert in dieser Buchform darstellen, um um dort auch zu vermitteln und und diese Themen, die die KünstlerInnen bearbeiten oder die Ausstellungsmacher ähm, ansprechend auch natürlich ästhetisch ansprechend und, und attraktiv, aber auch inhaltlich und intellektuell umzusetzen.
1: Das klingt jetzt fast so ein bisschen so, als wären solche Publikationen sowas wie ein letztes Refugium für wirkliche Inhalte in einer Zeit der digitalen Verflachung. Ich spreche jetzt davon, dass Kunst heutzutage von, gerade von der jüngeren Generation in erster Linie auf Instagram wahrgenommen wird. Ähm, die Postingtexte eigentlich nicht gelesen werden. Es wird geswiped wie wild, aber so richtig in die Tiefe geht kein Mensch mehr. Würdest du sagen, dass da euch eigentlich auch eine verantwortungsvolle Aufgabe zukommt als
0: Verleger? Ja, eine verantwortungsvolle und eine sehr schöne Aufgabe und natürlich ist da was Wahres dran, dass unser Medienkonsumverhalten wahnsinnig beschleunigt ist, dass dass wir swipen, durchscrollen, vielleicht die Texte dort auch wirklich nicht lesen, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass gerade auch eine junge Generation wieder ein ganz, ganz großes Interesse am am Buch hat, auch am Kunstbuch, das kriegen wir natürlich besonders durch die Messeteilnahmen mit, die wir in der Regel, wenn es die Welt zulässt, ja im, im Jahr auch machen dass auch ganz viel junges Publikum an den Stand kommt, sich unsere Bücher anschaut, die auch kauft und mit nach Hause nimmt und und da auch sehr dankbar ist, dass man diese Objekte weiterhin verlegt und, und auch in haptischer, gedruckter Form ähm, über Kunst spricht und publiziert.
1: Mhm. Weil du die Messen gerade angesprochen hast, die sind ja sicherlich im Verlagswesen genauso wie in der Kunst auch ein großer Kostenfaktor, kann ich mir vorstellen. Jetzt blicken wir zurück auf ein Jahr mit wenig Messen, aber auf ein Jahr, wo Menschen viel zu Hause waren, Lief das Jahr für euch besonders gut oder besonders schlecht?
0: Als der erste Lockdown kam, hatte ich schon große Befürchtungen, wie es nun weitergehen wird. Es war dann natürlich nun so, dadurch, dass viele KünstlerInnen zu Hause waren oder in ihren Studios oder die Museen dann schließen mussten und dann auch dort vielleicht Zeit war, andere Dinge zu tun, dass wir wahnsinnig viel zu tun hatten in dem letzten Jahr. Es gab viel Zeit, um sich auf Förderungen zu bewerben, um zu schauen, welche Projekte greift man jetzt wirklich an. Also oft ist es ja auch so, dass im Alltag, im Museumsalltag vor allen Dingen, auch gar nicht die Zeit ist, die die Kataloge, die man machen möchte, so unmittelbar umzusetzen. Und da war das letzte Jahr für uns ein sehr produktives Jahr, dadurch, dass halt unsere unsere Partner, also die KünstlerInnen und die die, Muse, die Ausstellungsmacher, mehr Zeit hatten, sich diesen Themen auch anzunehmen und auch in einem vielleicht dann in einem schnelleren Rhythmus umzusetzen.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass das bei euch im Unternehmen ganz ähnlich ist wie bei uns als einer Filmproduktionsfirma. Wir haben Projekte, die leisten wir uns, bei denen kommt sehr wenig bei raus und wir haben andere Projekte, bei denen bleibt was hängen und die sind auch ein bisschen eine Kreuzfinanzierung die vielleicht schwieriger zu finanzieren sind. Gibt es solche Mischkalkulationen bei dir als Geschäftsführer von Distanz auch oder muss sich jedes einzelne Projekt
0: rechnen? Nun, vielleicht sind bei euch die Budgets größer. Bei uns ist es erstmal per se so, dass dass ein Buch natürlich gedruckt werden muss. Das sind fixe Fremdkosten, die dort entstehen. Ähm, Die quer zu finanzieren, ist in der Branche Meiner Meinung nach langfristig fast nicht möglich. Natürlich gibt es immer mal wieder Mischkalkulationen, wo man sagt, dort, ich möchte unbedingt diesen Ausstellungskatalog machen. Dort äh, verdiene ich vielleicht gar nichts dran, aber die Kosten, die entstehen, muss ich irgendwie weiterreichen. Wir sind ein Team von sieben Leuten. Und natürlich muss man auch per se erstmal die Gehälter bezahlen und, und die ganzen Grundkosten. Daher ist es ähm, schon so, dass sich die Projekte an sich erstmal auch selber tragen müssen.
1: Wenn du einen Titel ähm, konzipieren könntest, als Verleger, als äh, ja, letzten Endes dann auch Herausgeber, ähm, der sich mit der Nationalgalerie beschäftigen würde. Was würde dich da thematisch reizen?
0: Ja, wow, wahnsinnig, wahnsinnig tolle, weite Frage. Ich glaube, ich würde mich gerne damit beschäftigen, wie sich die, und das ist jetzt auch vielleicht ein persönliches Interesse, was dort reinsteht, wie sich die wie sich der Diskurs um Themen wie Gender und ähm, Identität innerhalb der Sammlung über die die letzten vielleicht 30 Jahre verändert hat.
1: Über die letzten 30 nur. Mhm. Das ist interessant, der Ja, das passt
0: dann vielleicht auch eher zu unserem Programm und zu Distanz (lacht) und zu zu dem sehr zeitgenössischen Fokus. Oder sagen wir ab, ab, ab den 60ern.
1: Das ist interessant. Und hättest du da, wenn wir da mal kurz ins Thema reingehen, hättest du da den Verdacht, dass wir vielleicht schon mal weiter waren, als wir gerade sind? Wir haben unser Gespräch mit Andrea Fraser begonnen.
0: Ob wir weiter waren, ich denke, dass es auf jeden Fall immer noch ein großes Thema ist und dass es nicht nicht dazu abgetan werden sollte, als ob wir dort schon sehr, sehr weit sind. Und daher hatte ich ja auch die andrea Fraser arbeit ausgewählt. Da gibt es sicherlich noch viel zu zu recherchieren, wissenschaftlich zu bearbeiten und dann auch zu publizieren.
1: Vielleicht gerade in einem Jahr, in dem jedes Unternehmen der Welt den Regenbogen mit dem eigenen Logo kombiniert hat. Genau,
0: von von der Bahn bis hin zur Wodkaflasche.
1: Vielen Dank für das Gespräch,
0: Matthias. Danke sehr, hat mich sehr gefreut.